0: no ar mais um episódio do Juridcast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de lideranças femininas no universo jurídico. E para falar de um tema tão importante, tenho o prazer de receber aqui no Juridcast a Isabela Maciel de Sá. A Isabela é Regional Council da Abbott Brasil, além de já ter atuado como executiva jurídica em diversas outras multinacionais. A Isabela também é cofundadora do Jurídico de Saias, importante grupo de mulheres advogadas, que tem como objetivo o desenvolvimento das mulheres nas carreiras do direito. Isabela, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Muito obrigada, Leandro. Nós do Jurídico de Saia estamos muito felizes de ter sido convidadas para estar com vocês.
0: O prazer é nosso de tê-las aqui, né? Você representando aí o Jurídico de Saia. E, Isa, para a gente já entrar aqui um pouco no nosso bate-papo, como executiva jurídica, você já esteve à frente de grandes empresas como McDonald's, Cargill, Novartis e agora na Abbott, né? Além da sua vasta experiência nos departamentos jurídicos e também em escritórios, Recentemente você completou 11 anos como membro fundadora do jurídico de saias. Conta para o nosso ouvinte como surgiu o jurídico de saias.
1: A Josi Jardim, na época, era VP jurídica da AGE. E ela recém tinha retornado de uma viagem aos Estados Unidos, aonde ela tinha conhecido várias iniciativas de diversidade e várias iniciativas de empoderamento feminino. E ela estava muito impressionada com aquilo. Quando nós nos encontramos um dia numa reunião do Comitê Jurídico da Câmara Americana, sentamos juntas e ela estava compartilhando comigo que ela achava que faltava esse espaço para nós mulheres. Né? Um espaço seguro onde a gente pudesse se ajudar, onde a gente pudesse compartilhar os nossos desafios e tentar crescer juntas. E eu disse para ela, digo, José, eu acho isso sensacional. Ela disse, ah, Isa, eu estou amadurecendo a ideia, então se eu realizar alguma coisa, eu te chamo. Olha, não demorou um dia a Josi solta um e-mail para 12 de nós. Então, com ela, 13, aonde a Josi expôs a ideia dela. Então, a ideia era, como a gente não podia abrir para todo mundo, né? a Josi pensou em ter só advogadas de empresa, diretoras, PPs ou advogadas corporativas que a gente pudesse assinar um, um acordo de confidencialidade para não compartilhar informações sigilosas das nossas empresas, mas que, ao mesmo tempo, a gente pudesse se ajudar e crescer juntas, né? E ter um espaço de segurança para compartilhar as nossos desafios diários. Então, foi assim que nasceu o Jurídico de Saias. A gente nunca imaginou que, 11 anos depois, ele teria mais de 2 mil membros no Brasil inteiro. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter participado da criação desse grupo desde o início. É uma das coisas que me dá muito orgulho, como mulher, como profissional.
0: Legal, Isa. E o Jurídico de Saias foi criado em 2009, né? Da sua fundação até o momento atual, Quais foram os principais desafios que você pôde perceber no mercado e as principais mudanças, né? Afinal, o mercado jurídico, enfim, todo o mercado como um todo, está mudando bastante, né?
1: Eu acho que o mundo mudou muito, né? Sim. Em 11 anos, né? O mundo mudou bastante. E o jurídico de saias mudou também. De lá para cá, os desafios, assim, que a gente vive né, e viveu durante os últimos 11 anos são específicos do grupo, porque a gente não tem mensalidade, Leandro, a gente não tem uma sede, a gente não tem funcionários, a gente não tem um grupo que nos ajude a fazer, a gente faz tudo, é autogestão. Então, a gente acredita que o maior desafio foi justamente manter o grupo unido e fazer isso funcionar com hoje 2 mil membros. Agora, há um ano atrás, quando a gente completou 10 anos, a Josi continua sendo membro, mas ela se retirou da liderança porque ela tem outros projetos dela que ela gostaria de liderar. Então, nós achamos por bem formar um comitê de gestão, porque quando a gente foi se dar conta, a gente não conseguia acreditar em tanto tempo que a Josi dedicava para fazer o grupo funcionar, tanto tempo que a Josi levava tentando administrar o site e ter usado até o dinheiro próprio para garantir que a marca jurídica de saias fosse registrada. Então, para a gente, acho que os desafios foram esses, né? Porque a gente não imaginava crescer tanto, sabe? A gente foi pioneira, a gente sabe disso, e a gente não imaginava que fosse ser tão grande. Então, quando a gente começou a Josi nos dava o norte, né? hoje a gente tem um comitê de gestão e as maiores mudanças, justamente tentar ressignificar o que a união, o respeito que nos uniu significa hoje. Para o jurídico de Salles, eu diria que esses foram os desafios e essas as mudanças.
0: Isa, ao seu ver, qual que é o papel da mulher na transformação do mercado jurídico? considerando que as mulheres já são a maioria dentro das empresas e dos escritórios?
1: Isso é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente criou o Jurídico de Saias, há 11 anos atrás, a gente percebeu que... Advogadas de escritório queriam participar e ficavam muito chateadas de não poder participar. Então eu acho que talvez o papel do jurídico de Saias tenha sido de criar também essa vontade dos escritórios de começar a formar grupos onde eles pudessem também discutir a questão da mulher no direito. Passou a ser claro, né, que a gente não é minoria, né? Não é minoria nem na faculdade. Nem nos papéis importantes, em escritórios e em empresas, mas a gente ainda luta com uma representatividade que não é correspondente ao nosso ao número que temos, né, a maioria que somos, a gente vê que ainda é muito difícil as mulheres estarem em cargos de liderança, né, tanto em empresas como em escritórios. Eu não quero usar dados equivocados aqui, mas se eu não estou enganada, mulheres líderes em escritórios a média nacional é 19%, enquanto que mulheres em cargo de liderança em empresas a média é 23%. Isso é muito pouco, né, Leandro? Então, eu acho que não será somente com o papel da mulher que nós vamos transformar o mercado jurídico e mesmo a sociedade, né? A gente precisa de toda ajuda que a gente puder ter, né? Então, eu acho que isso inclui os homens também, e inclui todos, né? Porque não adianta a gente ser maioria e ainda ser tratada como minoria, né? O teto de vidro ainda existe. Com
0: certeza. E Isa, baseado justamente nesse raciocínio, a gente pode dizer que a advocacia ela é diversa, mas não inclusiva?
1: Olha, sou uma apaixonada pelo tema da diversidade e, e inclusão, né? Eu acho que é um excelente ponto. Acho que não é uma questão da advocacia, acho que o é um mundo, né? Ok. É, tá Aprendendo a ser mais inclusivo, né? Porque diversos somos todos, né? A inclusão é uma escolha. Então, ou inclusão é um valor de um determinado escritório, de um determinado grupo de pessoas, de uma determinada empresa, ou não é. Eu acho que o mundo, nesse sentido, está mudando. Estão todos se tornando mais inclusivos. Se a gente olha para trás e vê onde a gente estava 11 anos atrás, se a gente olha hoje, a gente caminhou. Caminhou bastante. Mas a gente tem muito ainda para fazer. Não são só mulheres, né, que ainda são consideradas minorias. Nós vivemos num país predominantemente negro e é muito difícil ainda encontrar sócios em escritórios que sejam negros, eles são minorias, estão subrepresentados, né, da mesma forma que em empresas, né. Então, assim, eu vou ter que concordar contigo que sim, a advocacia, ela é diversa, mas ainda não é inclusiva. O que falta para as mulheres ocuparem essas posições, eu acho que é só vontade, porque todos os estudos que se tem acesso, né, eles demonstram que a performance de um time, ela aumenta pelo menos 50% quando todos os membros daquele time se sentem incluídos. A inclusão, ela ela promove o senso de pertencimento, né? Gera Bem-estar, aquela sensação de pertencer, ela desenvolve a criatividade, capacidade de resolver problemas, inovação. Então, quer dizer, além de ser a coisa certa a fazer, que eu acho que isso é o primordial, ter uma advocacia inclusiva é ter uma advocacia mais inteligente, né? mais capaz, mais produtiva, com várias approaches, com várias perspectivas. Então, acho que ainda temos muito a caminhar falta vontade. Você
0: acha que as mulheres hoje elas não possuem vontade de ocupar posições mais elevadas?
1: É justamente o contrário. Muito obrigada por ter colocado dessa forma. É muito difícil a gente ainda ter homens nas posições de liderança que decidem pela inclusão ou não de uma mulher. Perfeito. Porque em vez de perguntar para nós, eles assumem que a gente jamais deixaria os filhos em casa para ir viajar para fazer a discussão de um contrato. Assumem que a gente jamais aceitaria um emprego onde a gente tivesse que viajar três semanas por mês. Né? Então, como tudo que diz respeito à diversidade, né, para qualquer grupo de pessoas, eu acho que nada pode ser feito para aquele grupo sem perguntar para o grupo. Porque ter homens decidindo o que, que mulheres querem para suas carreiras é muito esquisito. Né? Então, eu acho que a vontade que eu me refiro aqui não é das mulheres. Eu acho que a vontade, que é o que eu me refiro aqui, é a maioria masculina. A gente não vai conseguir fazer essa transformação sem a ajuda deles.
0: E qual que você acha que é o caminho para justamente obter essa ajuda, né? E até mostrar pros homens aqui no caso, que estão decidindo pelas mulheres, né? Afinal de contas, quando alguém decide pelo outro, isso não costuma dar muito certo, né? É. Qual que você acha que é o caminho é, é né? que, que vocês devem percorrer aqui pra justamente gerar esse entendimento? Que me parece que não tem essa clareza, né?
1: É, olha. Olha, já houve momentos assim, em que nós do Jurídico de Saias tivemos... Em vários momentos a gente viu painéis em workshops, em congressos, em palestras. Um painel só de homens para discutir assuntos em que várias colegas mulheres eram a especialista na matéria, né? Teve um ano específico que nós tomamos como uma das nossas missões chamar atenção, né? Desses organismos que preparam esses congressos, essas reuniões, esses workshops, né? E fazer a seguinte pergunta: a gente não deu para encontrar uma mulher? Não tinha uma? Então, muitas vezes a gente fazia esse questionamento para escritórios, colegas, né? Com quem a gente trabalhava nas empresas e a gente preparou uma lista e porque a gente ouvia muito, ah, mas a a gente não conhece, ah não, mas a gente não sabia, puxa, se a gente soubesse, então nós tratamos de fazer uma lista dentro dos membros do jurídico de saias, né, de mulheres que se dispusessem a conversar ou discutir ou debater sobre assuntos que elas fossem consideradas experts ou sobre assuntos sobre os quais elas tinham paixão e vontade de discutir, né? então nós tínhamos listas, liderança estratégia, inovação... Que legal. LGBT, sabe? Então, a gente chamou a atenção, tivemos dois anos aí bem árduos chamando a atenção dos nossos colegas. Muitos nos ouviram, muitos. Muitos nos ouviram, começou uma mudança. E eu acredito, né, que... A gente não faz nada grande assim, sozinho, né? Eu acho que existe aí uma grande oportunidade para trabalharmos todos juntos. Nem vou chegar naquele argumento que é um argumento muito tocante. Enfim, tu és um homem, eu poderia usar esse argumento contigo, de te dizer, bom, Leandro, se tu tiveres uma filha, tu estás preparado para não ver nem a tua neta sentar num borde que seja igualitário, né, 50% homem, 50% mulher, porque no ritmo que a gente vai, se a gente deixar as coisas acontecerem naturalmente, como é o argumento de muitos, tu não verás uma neta tua sentada num board de uma empresa onde metade dos líderes sejam homens e metade sejam mulheres. Porque dizem que nós vamos levar 93 anos se a gente deixar isso acontecer sem a gente dar um empurrão.
0: É muito tempo, né? É com um século, basicamente.
1: É muito tempo, né? E nós temos tantos homens e tantas mulheres dessas novas gerações que não têm esse ranço do machismo, não têm o ranço do feminismo, são feministas que acreditam que homens e mulheres têm direitos iguais e deveres iguais e devem receber o mesmo quando têm a mesma qualificação e a mesma responsabilidade. Eu acho que conversar e se aculturar sobre o que está acontecendo é muito importante, porque a geração que está vindo de mulheres... Elas não vão pedir licença, como a gente está fazendo.
0: Sim. <risos> Isa, baseado nisso, eu tenho uma outra pergunta aqui que faz um gancho, que é no próximo dia 15 de dezembro, celebraremos o Dia da Mulher Advogada, que surgiu em homenagem a Mirtes Gomes de Campos, considerada a primeira advogada do Brasil. E essa data, ela ainda é pouco conhecida no mundo jurídico, né?
1: É verdade.
0: E ela reforça a luta das mulheres pela igualdade no mercado de trabalho. Nesse sentido, a pergunta que tenho é como as mulheres se mantêm competitivas aos olhos do mercado em um ambiente que as condições de trabalho não são iguais?
1: Pois é. Em primeiro lugar, o Dia da Mulher Advogada eu não conhecia, Você ser muito sincera. Olha só. Eu não conhecia e eu já tive no passado a minha dificuldade em assimilar o 8 de março. Eu tinha uma dificuldade grande de celebrar o Dia da Mulher, até que eu fui ler e aprendi a história e fui entender a razão pela qual o 8 de março é um dia de luta e se eu faço parte dos 23% das mulheres que estão em posições de liderança, eu preciso é ajudar que a voz das outras... Demais, né, que têm voz e que não são ouvidas, que sejam ouvidas, né? Porque todos nós temos voz, né? Eu acho que eu tenho uma dificuldade de te dizer que a gente não é competitiva, né? Eu acho que hoje em dia para qualquer processo de seleção, se tu fores te preocupar somente em trazer os melhores candidatos, se tu pedir cinco finalistas, cinco deles serão mulheres. Porque ao longo desses 11 anos, quando nos foi negado a possibilidade de liderar ou a possibilidade de ser reconhecido pelo trabalho da gente, a gente trabalhou mais e a gente se qualificou mais. É por isso que tu olhas hoje e tu vês que nós somos maioria nas universidades do país eu acho que nós somos muito mais competitivas do que os homens, acho que o que acontece, eu pessoalmente tenho dificuldade, tive dificuldade de encontrar homens tão qualificados quanto as mulheres, a ponto de ter uma equipe feita só de mulheres, o que também não é diverso, certo? Então quando eu me dei conta disso, eu tratei de mudar e hoje eu tenho orgulho de dizer que nós temos na empresa a equipe mais diversa com todas as assim chamadas minorias representadas, né? Mas eu acho que a gente tem que ser proposital, né? Como eu fiz de abrir mão de ter uma equipe só formada por mulheres e ter uma equipe diversa e ser inclusiva. Eu acho que está na mão da liderança decidir que não só é o certo a fazer, mas quem está numa posição de decisão, tratar de tentar ter a representatividade da nossa população né, do Brasil nas suas equipes, no escritório, na sua empresa. Eu acho que quando a gente vê o brasileiro médio, né, o homem médio, né, que a gente gosta no mundo jurídico a gente usa muito, eles não são representados na força de trabalho, né? Então eu acho que a gente, todos nós que estamos em posição de liderança, temos muito a contribuir tomando as decisões certas, não só para as mulheres, né, mas para todas as, assim chamadas minorias, né? Porque, você muito sincera, eu não acredito muito na história de que nós maiorias, né? porque de fato somos maioria, né? isso é um fato as pessoas só precisam aceitar né, a realidade, nós somos maioria nós temos voz, as pessoas só precisam nos ouvir, pessoas que estão em posição de liderança precisam só nos ouvir
0: como a nossa ouvinte, advogada, pode integrar o movimento do Jurídico de saias?
1: Nós tivemos que fazer escolhas, tá, Leandro? Ok. Infelizmente, a gente não é inclusivo como a gente gostaria, nosso grupo. <risos> mas... E a gente tem muitas colegas de escritórios externos, de consultorias, que gostariam de participar do jurídico de saias, mas nós tivemos que fazer uma escolha, porque, como eu te disse, a gente não tem uma estrutura para cuidar. Então, somos nós mesmos que cuidamos do nosso perfil no LinkedIn, do no nosso perfil do Instagram, do no nosso perfil do Facebook. Então, além de todas as atividades que nós temos, né, esse comitê de gestão né, no nosso trabalho, a gente ainda agrega responsabilidades que a gente não sabe até hoje como é que a Josi fazia sozinha. <risos> né? A Juliana Kakimoto nos lidera. E a gente tem esse comitê de gestão, cada duas ou três cuidando de alguma coisa. Eu, pessoalmente, cuido do perfil no Facebook. Então, para ser uma saia, como a gente diz, né, a advogada precisa, em primeiro lugar, ser advogada formada. né? A gente ainda não aceita estagiários. Ela precisa trabalhar em uma empresa ou uma entidade privada e precisa se cadastrar no nosso aplicativo. Depois que ela faz isso, ela pode pedir para participar do nosso grupo no Facebook e pedir para participar do nosso perfil no Instagram. O nosso perfil no LinkedIn, ele aceita a todos e se alguém precisar de mais informações, no final, Leandro, se tu quiser, a gente pode dar um o meu e-mail pessoal Sim. e a gente depois eu explico para quem quiser ou se o pessoal estiver no Facebook ou estiver no Instagram e quiser tirar dúvidas de como fazer para se inscrever nós teremos o maior prazer de ajudar
0: Vamos deixar depois, Isa, na descrição do episódio todas essas informações
1: Combinado, combinado
0: E nesses 11 anos de atuação, quais foram os principais resultados obtidos pelo jurídico de saias, né? além das mais de 2 mil participantes do grupo
1: Olha, Leandro, isso estava discutindo com a Juliana hoje de manhã, é motivo de muito orgulho para nós. Eu acho que, em primeiro lugar, desmistificou, né ajudou a, a não perpetuar né esse estereótipo de que mulher compete com outra mulher e que mulheres não se ajudam. Eu acho que nos deu certeza de que mulheres fazem networking diferente de homens. A gente lutou durante muito tempo tentando achar que a gente devia fazer networking em happy hour e a gente tava correndo para ir buscar um filho numa aula de alguma coisa, ou, ou querendo fazer uma musculação e tinha aqui num happy hour que não se encaixava na nossa vida, uhum. né? A gente aprendeu com esse grupo que as mulheres fazem networking, ajudando umas às outras. E eu que sou gaúcha, né, vindo de Porto Alegre, eu encontrei nesse grupo de saias fundadoras o meu grupo de apoio, as minhas amigas. Então nós 12 nós vimos nossos filhos crescerem, nós vimos casamentos, divórcios, troca de emprego e a gente se ajudou e esteve uma do lado da outra e uma das realizações assim que nos trouxe muito orgulho ao longo desses anos é o projeto Madrinhas, né que é um projeto de recolocação. Quando a Saia né deixa de pertencer a uma empresa, ela continua fazendo parte do nosso grupo, a menos, é claro, que ela opte por ir trabalhar num escritório de advocacia. Mas esse projeto Madrinhas foi justamente achar uma mentora que pudesse ajudar essa nova saia que estava em recolocação, a se recolocar, levar o currículo, servir de referência. né? E foi um projeto que nos trouxe muita alegria para todas que participaram. O projeto junto com os Zubitos Palmares também é um projeto que nos dá muito orgulho. É o segundo ano já que as saias têm a oportunidade de ser mentoras, de estudantes de direito da Zumbi dos Palmares. Os nossos projetos sempre visam apoiar mulheres ou vítimas de violência doméstica ou vítimas câncer, por exemplo, esse ano, né? com a pandemia a gente não vai poder se encontrar, que a gente costuma fazer um encontro no final do ano né? então a gente está fazendo uma campanha para colaborar com mulheres que tiveram que tirar a mama né? e não puderam fazer a reconstrução, então existe um, um projeto muito bonito de mamas costuradas de meia e a gente então está fazendo essa campanha para doar as meias para virarem as mamas que serão doadas então para essas I'm mulheres. E eu acho que de alguma maneira, né, o fato de as nossas colegas dos escritórios externos, né, terem esse, digamos, ciúmes muito saudável, né? <risos> elas acabaram criando outros espaços, né, espaços para elas e nos recebem com muito carinho a gente troca experiências. Então eu acho que é um bonito legado de 11 anos. E eu acho que também agora as saias fundadoras, né, as saias mais antigas, a gente está no momento de, digamos, transição, né, entregando a liderança do grupo né, para as novas lideranças né, as novas saias, as saias mais novas né, que são representadas na pessoa da Juliana né, fazer essa transição né, porque líderes de verdade né, não criam seguidores, né, criam novos líderes essa nova geração de colegas que está chegando e que tem toda um, uma agenda muito maior do que a gente tinha 11 anos atrás, né? E a gente está ajudando a fazer a transição. Eu diria que são esses os nossos accomplishments.
0: Muito bom, Isa. E o nosso episódio vai caminhando para o final. E para a gente encerrar, qual mensagem você pode deixar como reflexão para que possamos pensar no mercado jurídico de forma mais igualitária e também com um ambiente mais seguro para as mulheres?
1: Eu estou vestindo a camiseta que foi a camiseta que nós fizemos para celebrar os 10 anos do jurídico de saias. E é uma frase da Madeleine Albright, que foi ministra de Estado do Clinton, se não me engano. Sim. Ela disse, existe um lugar muito especial no inferno para mulheres que não ajudam outras mulheres. <risos> então, essa frase fala muito sobre nós. E se a gente pudesse, digamos, ampliar, né? Que eu acho que é uma palavra bem bonita, né? Ampliar, né? Não seria só mulheres que não ajudam outras mulheres, mas se a gente pudesse deixar uma mensagem, o jurídico de saias deixaria essa mensagem de que o momento é o momento de inclusão e de seres humanos ajudarem seres humanos, independentemente de cor, raça, credo, gênero ou opção sexual eu acho que seria essa a nossa mensagem final.
0: Legal Isa, eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui no Juridicast, eu acho que toda a sua fala foi muito inspiradora né? para todas as mulheres, eu acho que também para os homens, né? Sim. E espero que você possa voltar mais vezes.
1: Ai, olha, me convidem eu vou adorar estar tá aqui, muito <risos> obrigada por nos receber, Leandro, muito obrigada pelo apoio, eu tenho certeza absoluta que com essa nossa conversa mais mulheres, mais homens terão informações sobre o que o jurídico de saia se propõe né? e que sirva de inspiração e que mais saias venham e que mais homens nos ajudem, porque nada grande é feito só Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.